0: Enganando o Céu, o movimento da China pela Supremacia Global, Bill Gertz. Este não é um audiobook, mas uma análise em que faço comentários pessoais, podendo incluir lações, comparações ou exemplificações para com a cultura, política do dia ou eventos atuais. Mas não dispensa, no entanto, a leitura da obra no seu todo. É além disso uma tradução minha do original em inglês, e por isso. Pode conter pequenas ou eventuais incorreções, mas que não comprometem o entendimento do livro. O autor é americano de Nova York. Escreveu para o The Washington Times e também já publicou diversos livros. É especializada em segurança nacional e assuntos internacionais. Também é formado em literatura e em jornalismo. E frequentemente presta consultoria para órgãos americanos de segurança e defesa nacional. Esta obra analisa a questão da China e sua atuação no cenário geopolítico global. Ele aponta e discute a influência do aparato comunista chinês, desde a questão econômica e política, quanto também militar. E de sua observação, a China prospecta um tipo de domínio global que para tanto utiliza táticas e estratégias de guerra psicológica desinformação e muita propaganda e chantagens e por efeito ilude as mentes de muita gente até mesmo dentro da alta cúpula militar norte-americana como se fez ver o próprio autor como ele conta em 1999 quando em uma reunião nos escritórios da agência de inteligência de defesa do próprio pentágono nos estados unidos na ocasião Bill Gertz escutou de um alto comando militar um tenente-general três estrelas do exército o general disse a ele que a China não era uma ameaça. E perguntado por que ele achava isso da China, o militar disse apenas que os chineses não eram uma ameaça porque os líderes da China declararam que não era uma ameaça. Ou seja, a base para a crença do general de que a China não representava nenhuma ameaça era a própria China ter dito que não era. <risos> Essa experiência ressalta o autor que as mais altas hierarquias da inteligência militar nos Estados Unidos e responsáveis pela segurança e defesa nacional estavam completamente desinformados e alienados em relação à China e ao seu regime comunista. Como líder militar de alta patente, com várias estrelas em seus ombros, acreditava que um Estado controlado por um partido comunista armado com mísseis nucleares, capazes de alcançar cidades americanas e habituado a usar mentiras como estratégia política, simplesmente não representa nenhuma ameaça. <risos> e isso baseado na própria afirmação da Gina. É o que tanto intrigava o autor. E era preocupante também, e sobretudo... Porque não muito tempo atrás, em 1980, o diretor da Agência de Inteligência de Defesa nos Estados Unidos, Ronald Montaperto, havia sido preso e confessado repassar informações confidenciais para dois adidos militares chineses, ou seja, ele era um agente duplo. E não bastasse isso, desde então, todo candidato a concorrer à política, ou governo que levantasse suspeitas sobre a China comunista, era afastado ou sabotado em sua carreira interrompida. Abordar a questão se tornou proibido. Porém, mais tarde, em 1999, inusitadamente, outro diretor da agência de inteligência, o tenente-general Robert Ashley Jr., levantou o relatório de inteligência militar e nele constatou que a China criara um esquema dentro dos Estados Unidos para roubar informações e projetos de tecnologia e tecnologia militar. Até aquele momento, já tinham inclusive roubado o equivalente a 600 bilhões de dólares em propriedade intelectual, etc. A verdade, então, é que o líder e governante chinês representa um partido e sistema comunista que controla com mãos de ferro o seu povo e possui o plano de expandir seu controle e comunismo para toda a Ásia e para o mundo. E Bill Gertz exemplifica isso com a própria história que dá nome a este livro. Diz a lenda que... Um certo imperador chinês foi enganado por seu exército ao ser convidado a jantar na casa de um de seus súrditos. A humilde casa do servo do imperador era, na verdade, um barco coberto com lonas, e de modo a se passar por um casebre. O imperador, então, teria sido levado para a batalha contra a Coreia, que à época se chamava por outro nome. E estando na batalha, o exército chinês venceu. O mito se estendeu de que o céu pode ser enganado, pois na cultura da época o imperador era o filho do céu, ou o próprio céu. Assim a China reflete a máxima marxista, de que os fins justificam os meios, e praticar o engano é arma estratégica para alcançar a vitória sobre os inimigos. E não é isso que está em curso. A China é enganando o mundo de que é uma nação pacífica e que não procuram dominação global. Que não... São, então, uma ameaça. <risos> Se a China, analogamente, pôde enganar o céu, por que não estariam a enganar as nações do mundo a fim de objetivos econômicos, políticos, militares? E quer goste ou não, os próprios governos americanos contribuíram para o avanço da agenda e poder tecnológico militar chinês. Bill Clinton transferiu para o regime chinês tecnologia estratégica referente à manipulação de mísseis nucleares. E também tecnologia de internet que possibilitou desenvolverem a tecnologia 5G. Barack Obama, por sua vez tanto acobertou o roubo de tecnologia americana pelos chineses, quanto proibiu que se divulgasse o ocorrido. Além de permitir o avanço da China sobre o Mar Meridional e de anexação de 3.200 acres de novas ilhas e, posteriormente, a instalação de mísseis antinavios e anti-artilharia aérea nesses territórios. Somente com a eleição de Trump foi que o avanço chinês foi contido e o pulso chinês de domínio teve de ser paralisado, o que, após a eleição de Biden, pôde ser retomado, fez o embrólio entre China e Taiwan em agosto de 2022. Do ponto que observou, seja como for, a China emprega mentiras e enganos sistematicamente, como política estratégica na sua relação diplomática com outros países. Todavia, o autor denota que a China comunista de alguma forma projetou sobre o Ocidente um certo receio, ou medo, ou falsa premissa, sei lá, de que se tratarem a China como um inimigo, ela se tornará um inimigo. E sob essa sombra de medo, o regime chinês colonizou o pensamento de muitos ocidentais, até mesmo no alto comando militar na Europa ou Estados Unidos. Ocorre que o sistema comunista é intrinsecamente mentiroso, Usa a mentira e o engano como armas estratégicas A mentira e a verdade para o regime chinês são a mesma coisa Quando a verdade alcança sua causa ideológica, diz o autor, ela será usada Mas quando é a mentira que favorece tal plano, ela também será usada com a mesma facilidade Para o regime chinês são ambos a mesma coisa E Gert cita, por exemplo... O caso em que, em 11 de janeiro de 2007, a China lançou o um míssel, o SC-19, em direção ao espaço, tendo por alvo atingir um satélite meteorológico, o fengyun 1 c que estava em órbita. A explosão gerou milhares de detritos que seriam um risco permanente para quem estivesse em órbita dali para frente. Mas não obstante, até o dia 20 daquele mês, o governo chinês se manteve a negar que tivesse feito o teste com um míssel no espaço. E orientou a todas as suas embaixadas a negar com veemência o feito. Em 15 de janeiro, o governo americano, então sob as ordens de George Bush, emitiu uma nota de protesto contra o teste espacial chinês, que continuava a negar o ocorrido. E apenas em 21 de janeiro daquele ano, foi que o governo de Pequim admitiu o teste e frisou que não visava atingir nenhum país e que não tinha planos de mais testes por enquanto. Mas ainda que tenha gerado todo o transtorno e prejuízo aos americanos, já que o governo de Washington teve de redirecionar diversos satélites para não colidirem com os cerca de 100 mil detritos do satélite destruído, ainda assim os diplomatas americanos foram polidos e complacentes com a China, nem sequer lembraram aos chineses de mentirem e enganarem o mundo todo quanto a isso. E quanto aos objetivos do teste... A China se recusou a dizer, <risos> e os Estados Unidos aceitou. <risos> no livro, a qual deixo a indicação, Meias Verdades Velhas e Mentiras, de Anatoly Golitsyn, ele tem um capítulo todo que explica em detalhes o processo de desinformação que os regimes comunistas aplicam contra seus inimigos. O capítulo 3. Recomendo veementemente a leitura, pois que se aplica em número gênero e grau ao que se processa aqui sobre a China. E não bastasse a hipocrisia e mentira lavada do governo comunista chinês quanto ao teste espacial, a China não se importou também do tratado que Pequim assinou em 1967, o Tratado do Espaço Exterior, que dentre outras cláusulas, determinava que antes de quaisquer testes ou eventos relacionados ao espaço sideral, as nações signatárias desse acordo deveriam pleitear uma consulta internacional às demais nações que compunham o bloco do acordo, o que deixa evidente que esperar a honestidade e verdade de um regime chinês é o mesmo que esperar neve no deserto do Saara. <risos> Seja como for, para não restar dúvidas do caráter que possui todo o regime comunista, Doravante Pequim ter declarado em 2007 que não havia planos para outros testes de míssil espacial o governo chinês realizou outros testes similares em 2010, 2013, 2014 e diante do clamor e pressão internacional, se limitou a dizer que a exploração espacial da China é pacífica e responsável e também é uma atividade que cria felicidade para a humanidade. <risos> e Bill Gates vai então discorrer sobre o comunismo com características chinesas a fim de esclarecer mais sobre o modus operandi do partido e governo da China. E ele observa que a China, assim como a União Soviética antes dela, planeja liderar um projeto de domínio global sob moldes socialistas, uma pretensão que iniciou com Mao Zedong em 1949 e depois dele por Deng Xiaoping, de 1978 a 1992, sendo continuado até Xi Jinping desde 2013. E como parte desse estratagema, o regime chinês convence seu público de que existe uma conspiração internacional contra a China e que esta é liderada pelo grande imperialista ocidental, os Estados Unidos. <risos> Tudo para impedir a modernização e o desenvolvimento da China. É também revelador que a formação acadêmica de Xi Jinping Segundo sua biografia, é um diploma em teoria marxista e educação ideológica e política. E como um vislumbre dos péssimos valores do líder chinês, Xi Jinping declaradamente admira personagens históricos muito questionáveis para dizer o mínimo. Stalin, o líder russo, isso está exposto em diversas falas dele. Também Adolf Hitler, cuja admiração é tanta que Xi Jinping chegou a mandar construir uma escultura do chefe nazista e mantinha um uniforme nazista em sua residência oficial. E junto a esse, Xi Jinping nutre grande apreço por Mao Zedong, líder chinês conhecido pelos banquetes luxuosos, pelos massacres à sua própria população e suas orgias sexuais É evidente então que... O sonho de Xi Jinping é levar o socialismo chinês para o mundo e fazer com que a China lidere uma nova ordem global. E para isso não poupa o artifício da propaganda. Outdoor, TV, jornais, mídias digitais. Mas ao mesmo tempo, nada disso seria tão eficaz se a China não contasse com a complacência dos próprios governos ocidentais, os Estados Unidos nesse caso. Para toda a ação do regime chinês contra a América, houve uma reação indulgente dos Estados Unidos, isso é, cada arbitrariedade do governo da China recebeu do governo americano uma boa dose de benevolência, fazendo a vez do covarde que dá um tapinha nas costas daquele que lhe deu um soco na cara. Algo que poderia passar por pura ingenuidade se não se tratasse das mais altas esferas de segurança nacional, ou seja, pessoas que sabem exatamente o que estão fazendo o que denota a suspeita de que há, ah, ou houve, sei lá, uma ação deliberada dentro da própria nação americana para derruir desde dentro o poderio americano em favor da China e do projeto comunista global. Ao que parece, é um jogo similar ao que já foi denunciado por Diane West na obra Traição Americana, em relação à então União Soviética, a qual foi cercada de afagos e puxa-saquismo por algumas das maiores autoridades políticas e militares do governo americano, no caso a autora Diana West, cita a ordem presidencial de 26 de março de 1945, em que o presidente Roosevelt em que determinava que não se fizesse críticas ao regime russo e que todas as histórias contra os russos fossem proibidas e censuradas. Os próprios prisioneiros de guerra libertados pelo exército da Rússia foram proibidos de apontar quaisquer abusos ou excesso que os russos tivessem feito. E para essa autora, mais que uma mancha moral, esses tipos de medidas ajudaram a avançar a ideologia comunista pelo território e mente do povo americano, assim como por todo o Ocidente. Mas o que parece foi uma postura política premeditada. E no tocante à China, algo similar vem ocorrendo. E de novo, parece propositalmente querer fornecer uma agenda anti-americana e anti-ocidental, por conseguinte. Um destacado exemplo disso ocorreu em 6 de fevereiro de 2012, na cidade de Chongqing, na China. O vice-prefeito e oficial superior do Partido Comunista Chinês, Wang Liyun, devido a vários desdobramentos dentro do próprio regime comunista, armou um plano para desertar. Wang tinha acesso a informações políticas e de alta segurança sobre o governo chinês, e depois de uma fuga cinematográfica do hotel onde estava hospedado e vigiado por agentes da polícia chinesa, ele disfarçou-se de mulher e conseguiu fugir, refugiando-se na embaixada americana. Lá ele foi recebido pelo cônsul-geral Peter Raymond, que a princípio percebeu estar diante de uma oportunidade de ouro, de uma vez por todas de descobrir todos os segredos e esquemas por dentro do regime e partido chinês. Como alto funcionário do partido, Wang solicitou asilo político em troca de expor toda a podridão comunista na China, que envolvia assassinatos internacionais como do empresário britânico Neil Raywell e desvio de bilhões de dólares. Todavia, o Departamento de Estado de Washington, sob a administração de Barack Obama e de seu vice, Joe Biden, recusou o pedido de asilo diplomático. Naquele momento, Xi Jinping estava para visitar os Estados Unidos e Biden e Obama não queriam criar nenhum mal-estar com o regime chinês. E embora violando a Lei de Refugiados dos Estados Unidos, de 1980, o consultor de segurança de Biden recebeu ordens para negar o pedido de Wang Liun, e a embaixada foi orientada a devolver o ex-prefeito às autoridades chinesas, que a essa altura cercava o consulado americano com 70% viaturas e ameaçava usar a força ca para capturar o desertor chinês nos Estados Unidos o departamento de defesa notificou que sua decisão visava a política de apaziguamento com a China mais tarde essa decisão seria também reverenciada pela secretária de estado Hillary Clinton que depois admitiu que Wang seria uma bomba contra o regime chinês devido tudo que sabia sobre o partido da China, inclusive ele tinha escutas telefônicas e maços e maços de documentos que condenavam o governo chinês. E como parte do acordo de bajulação da China, o governo americano concordou em encobrir os fatos e proteger de escândalos o regime comunista da China. E apesar de o líder chinês arrotar ao mundo que os Estados Unidos é o arqui-inimigo e vilão no cenário global, o fato é que... Muitos dos governos que tiveram na Casa Branca foram favoráveis e benevolentes à China. E da perspectiva do autor, ele não acha possível crer que quaisquer agências de inteligência militar americana sejam capazes de erros tão primários se não tivessem exatamente essa intenção. Ele ressalta que entre o período de menos de 10 anos, depois de 1990 e limiar dos anos 2000, as agências de inteligência dos Estados Unidos perderam, por suposto, mero descuido mais de uma dúzia de projetos secretos e de desenvolvimentos militares. E o que é pior, soube-se depois que esses projetos haviam caído nas mãos chinesas. E tais incluíam um sistema para mísseis de cruzeiro, um navio de guerra com um sistema de gerenciamento de batalha, um submarino de ataque, novas munições guiadas com precisão, mísseis balísticos, antinavios, tanto mais um relatório desenvolvido pelo ex-general do Exército, John Tlelli, concluiu depois que havia uma predisposição institucional do governo americano em favor dos interesses da China. E parte dos analistas de inteligência e do Congresso... Discordantes dessa política de apaziguamento com a China acusaram a postura americana de mãos pro Pequim e consideraram desastrosas para a América e para o mundo. E toda essa política benigna à China só foi reequilibrada a partir do governo de Donald Trump. E para mais que isso, um alerta oficial enviado pelo Estado-Maior do Pentágono assinalava que, em janeiro de 2018, tanto a China quanto a Rússia tinham construído mísseis anti-satélites, com capacidade de destruir todos os satélites dos Estados Unidos em órbita. Um ataque desse nível imediatamente deixaria inoperantes o coração de navegação militar de defesa americana, como seus porta-aviões que operam no Pacífico e poderiam contra-atacar no caso de uma invasão, por exemplo, da China a Taiwan uma perda de satélites tornariam inoperantes muito das forças militares e de reação dos Estados Unidos em caso de guerra. Todavia, as tentativas do regime chinês de desativar e inviabilizar satélites americanos também contam com ataques menos diretos do que mísseis, eles usam ataques cibernéticos e desenvolvem braços mecânicos para serem incorporados em seus próprios satélites, com a capacidade e função de esmagar e danificar satélites de outros países, no caso dos Estados Unidos, que estão em órbita. O Programa Espacial de Pequim já conta com um modelo capaz disso, o pequeno satélite Xi'an-7, e que recebe a justificativa do governo chinês de que se trata só de um satélite coletor de detritos espaciais, mas se refere, na verdade, a um mecanismo de arma de ataque espacial contra sistemas em órbita dos inimigos. Em março de 2019, preocupado então com a vulnerabilidade dos satélites americanos no espaço, alertados por relatórios de segurança, o então presidente Donald Trump, Tomou medidas urgentes e encaminhou um amplo projeto de defesa espacial cibernética e de ciberdefesa, voltado sobretudo para se antecipar e se proteger de futuros ataques cibernéticos chineses. Mas não se sabe, porém, até onde foi possível a sua administração concluir o projeto, visto que forças obscuras contrárias agiam e ainda agem no sentido oposto, o de deixar os Estados Unidos vulnerável e de favorecer a China pois se os Estados Unidos cair, todo o Ocidente também cai. Bill Gates, por conseguinte, também enfatiza o erro das administrações americanas desde 1990, que consistiam em encobrir as atividades nefastas da China sob a crença de que, se mantiverem uma política não agressiva e apaziguadora com Pequim, o regime chinês automaticamente caminhará para longe do comunismo e abraçará os valores ocidentais. Não está claro se parte disso era pura ingenuidade ou mesmo uma fé deliberada. Eu fico com a segunda opção. <risos> em meados de 2018, Trump, à frente da Casa Branca, decidiu expor parte das iniciativas do governo chinês contra o que chama de imperialismo americano e colocou à mostra as atividades de espionagem e roubo cibernético de segredos militares americanos do então principal agente chinês, o general Liu Xiaobei, o que trouxe à tona a implacável campanha de cyberterrorismo promovido pelo regime chinês. Vindo a se descobrir, uma organização militar chinesa chamada Cyber Corps, dedicada exclusivamente a esse tipo de guerra cibernética contra os Estados Unidos, a equipe do Cyber Corps contava, à época, com até 100 mil hackers especializados em linguagem de programação, sediada em Haidian, em Pequim, e com filiais em Xangai, Qingdao, Sanhya e Guangzhou. A Cyber Corps já dirigiu operações de espionagem cibernética contra empresas de petróleo, de tecnologia, de investimentos americanos, isso sem contar os órgãos de defesa e segurança militar. E num relatório da CIA de 2014, o general chinês Liu Xiaobai aparece denunciado como líder especializado em criptografia, à frente de ciberataques contra os Estados Unidos. No documento aparecem falas do próprio Liu afirmando a seus superiores na China que a internet era um novo campo e plataforma de luta ideológica e que os Estados Unidos eram um obstáculo aos interesses chineses. Surge então a pergunta, e quais são então os interesses chineses? Para Gertz, o regime chinês se pauta num projeto e pretensão de controle global. E que, para tanto, mobiliza inteligência militar, espionagem, polícia secreta, tecnologia de monitoramento e controle e muita repressão. Isso desde a sua própria população até expandir esse modelo para toda a Ásia e para o mundo. Estima-se que, somente até 2020... Já houve cerca de 700 milhões de câmeras instaladas e conectadas à tecnologia 5G e alimentadas por inteligência artificial somente na China, responsável por fiscalizar e domesticar o comportamento de todos os chineses. Um controle totalitário aos moldes do clássico de 1984 de Orwell, tudo isso alinhado a um sistema de crédito social que nada faz senão aprisionar as pessoas a uma roda de domínio comunista, onde tudo que falam e tudo que pensam pode ser monitorado e contido pelo governo. Esse sistema, vai explicar o autor, é o um verdadeiro cárcere psicológico. Tira toda e qualquer liberdade e espontaneidade das pessoas e gerencia suas vidas nos mínimos detalhes transformando as pessoas em verdadeiros bonecos fantoches ou robôs automatizados sem alma ou emoções alguma. Os créditos sociais regulam os chamados crimes sociais e são controlados pelo Centro de Crédito Público Nacional da China e regula tudo e, consequentemente, pune tudo. Não colocar a focinheira no cachorro ao passear com ele na rua, fumar em local não permitido, Falar mal de agentes do governo, reclamar da gestão pública, tudo é punido com a perda de crédito social, que culmina na proibição do cidadão chinês de praticar quaisquer atividades sociais, como viajar, andar de trem ou mesmo comprar alguns itens alimentares. Grosso modo, o sistema chinês de crédito social é um programa feito para punir quem se opor ao regime comunista, e de dar recompensas a quem apoiá-lo Simples assim Calcula-se que cerca de 20 milhões de chineses já foram empurrados para a margem da sociedade Devido a esse sistema de punição Condicionados a modos subhumanos de vida Impossibilitados até de alugar imóveis, ter conta bancária ou adquirir gêneros alimentícios Tudo por causa do seu baixo score no sistema de crédito do governo eles viraram cidadãos de segunda classe, renegados, vira-latas, párias sociais. Isso sem contar os mais de um milhão de uigures encarcerados em campos de concentração, cercados e aterrorizados pelo governo chinês, acusados de terroristas, mas apenas vítimas do totalitarismo puneirológico de Xi Jinping. E se você quiser saber o que os Estados Unidos faziam enquanto o Partido Comunista da China operava essas coisas, em 2000, o então presidente Bill Clinton exaltou os feitos da China quanto a China comunista entrar na OMC e disse que a participação de um país comunista pode muito colaborar com o processo econômico global. E sob a mesma administração de Clinton, os Estados Unidos, por meio da empresa Motorola, forneceu à China tecnologia para ogivas de mísseis ou lançadores de mísseis espaciais. <risos> e o que poucos sabem é que o mecanismo de busca Google, que na China possui ferramentas de censura para os cidadãos chineses, foi desenvolvido também pelo próprio Google para o regime chinês, sob o nome de Dragonfly. Em 2010, o próprio Google foi hackeado por militares chineses especializados em computação. Depois disso, e apesar disso, cerca de 500 funcionários do Google assinaram uma cartinha de apoio aos hackers chineses e ameaçaram sair da empresa se a China fosse de alguma forma retalhada. Como se vê então, a opressão de Pequim sobre seu povo e seu projeto de expansão global tem o apreço e o apoio de grandes players ocidentais cujo sonho também parece ser o de ver seus próprios concidadãos, o povo ocidental, vivendo também sob censura e escravidão psicológica e financeira. Assim como vivem os próprios chineses. Por fim, o regime chinês é um aparelho ideológico totalitário que visa exportar sua opressão para o mundo, mas que não seria o que é se não contasse com a total vassalagem dos governos dos países ocidentais. <risos> E assim, encerra então a análise da obra Enganando o Céu, O Movimento da China pela Supremacia Global, de Bill Gertz.